0: Запустили объяснение, но пока в общем, ни до чего не добрались, потому что э, все основные моменты, которые были непонятны, были анонсированы в этом самом седьмом пункте, который мы сейчас начнем. Э, основной э, пункт неожиданный, э, который мы проговорили, это то, что э, объяснение, основное объяснение Раши – это объяснение как раз не высказывания Маси а заключение заключении его комментария, где Раши поясняет, что пасхальная жертва необходима была, чтобы вот убрать руки от Войдозора и взять в себе животное заповеди для очищения от египетского зла. А предшествующая часть комментария, то есть высказание Райдмаси Бенхороша, это необходимое предварение, необходимое предисловие для того, чтобы мы смогли понять заключение его комментария. Так это у меня в голове улеглось. И вот последняя идея, которую мы озвучили практически, это то, что две крови, толкование насчет домоих, насчет кровей, кровь, обрезание пасхальной жертвы, это две стороны исправления ситуации потому что если просто не хватало, не хватало евреям заслуг то почему будем не дать одну заслугу зачем две это исправление ситуации с двух сторон со стороны отвратись от зла и со стороны делать добро толком мы пока не разобрались в том почему кровь обрезания это проделает добро то есть ну, это заключение Союза Всевышнего в буквом плане. Это исправляет ситуацию недостаточности э, заслуг позитивных. А кровь пасхальной жертвы это исправление ситуации, связанной с отвратись от зла. Уберите руки от атовой и возьмите цон Чермицца. Ну так или иначе, вот сейчас, очевидно, в седьмом пункте нам что-то будет по этому поводу пояснено. Вязываясь дампесах, фаббунн, мид, сур, вот каким же образом пасхальная жертва, она связана э, с отвращением от азла, с отхождением от азла. Их также что мы можем, Какой мы можем поставить вопрос Вибалда злой хою бьёдом митцвис Поскольку в руках у евреев не Недоставало заповеди Исфарштанди, казди митцва Восноснула хэм зайн митцва Отсюда понятно, что те обязанности Которые Всевышний им верил вот Именно в этот момент Это должны были быть Какие-то очень общие заповеди носящие общий, чрезвычайно общий характер, фундаментальный. No, из этих двух заповедей, одна заповедь-то точно очень общая, очень фундаментальная. Это заповедь обрезания. Ну, действительно, это вот как бы основа всего. Эйс, Брис, Бенил, как в другом месте Всевышний замечает. Это знак завета между мной и между вами. То есть это то, с чего начинается завета, в смысле союза. То, с чего начинается взаимодействие Ибреса со Всевышним, будет обрезание. Понятно, что он в каком-то плане на обрезании все строится. Дафмин зогна азейг и кори веклоре. Ну и предположимо, напрашивается сказать, что кровь пасхальной жертвы это тоже какая-то вот такая очень общая вещь. инсумеру Скажем, в области отвратись от зла. Вуз, это клоли, базе, дека, с другой стороны, как бы это напрашивается, конечно, сказать. Но с какой стати пасхальная жертва является какой-то основополагающей деталью еврейского служения, не очень понятно. Ну, это там, заповедь. Собственно, о важности заповеди, нам приблизительно указывать, не взвешивая заповеди. Вообще-то выгодно говорить, потому что какая-то заповедь важнее другой. О фундаментальности можно говорить действительно. Там мудрецы сравнивают несколько заповедей со всеми, они весят, как все остальные заповеди. Изучение Торы, филинг, как все заповеди, да? А пасхальная жертва, ну, вроде она не очень-то не очень-то общая. Общий характер не очень-то носит, вроде бы. В чем ее общность? В чем ее вот такая вот в этом плане преимущество перед другими западем из раши мамшек де продолжает раши дает это объяснение которое мы сочли главным объяснением в данном случае были евреи погрязные евреи выдало поклонство. Всевышний им сказал Притяните руки свои И возьмите вам Мешху мешху, Притяните руки свои Уберите свои руки от идолов И возьмите себе Скот для заповедей Для выполнения заповедей То есть, проще говоря Пасхальная жертва Она исправляла Устраняла не просто недостаток какой-то частный, а исправляло то, что евреи были штуфем, штуфем, что они, ну, то, что я перевожу, погрязли. То есть ну, буквально утонули в выдлопоклонстве, совсем связались с ним крепко слишком необычным образом, как в Скопочках здесь отмечает. Выдлопоклонствие Нитна Билти Родсу и То есть не просто в какой-то неугодной, неприятной практике. А именно было поклонности мы уже учили в недельной главе о что скот представлял собой авой дозору египтян. Они поклонялись скоту. Они ну, поклонялись, чему они только не поклонялись, но скоту в частности. Миссан Кум, и там, если ты помнишь, там мы шарабы нам мотивирует Всевышнему. Кстати, это не первый раз, когда мы это встречаем. Мы встречаем это еще в истории с Иосифом, когда он египтян сажает отдельно, потому что египтяне не едят мяса. Почему? Потому что они поклоняются этому скоту. Декас, здесь в ва Вайера мой объясняют фараону, что мы не можем служить Всевышнему здесь, на территории Египта, потому что египтяне будут возмущены тем, что мы приносим. В жертву их идолов Так вот, есть получается дос Что само по себе взятие В качестве жертвы Взятие игненка Направленное на Принесение его в жертву Иросмитсроэн То есть взятие идолов фактически Божества египетского Цулип вешоха сейс С целью его зарезать Дос гуфа хоть и обгирисный фоновый дозор, это сам факт взятия этого животного, он уже отрывал их от обойдозора. В итоге Ромизу более того, Бейвенчеллер фонлишахатей реприглигамли фонштуфин белилимкидигамен. И более того, с целью взятия этого животного было его зарезать. То есть, полная противоположность того, о чем вот, говорится в начале этого толкования, что они погрязли в идолах. Они не, не только отказывались от поклонства тем самым, но и вот, резали это животное, как будто бы забивали, забивали то, чему поклонялись до этого. И отсюда также понятно, почему... Взятие этого животного должно было происходить за четыре дня до его резки. Поскольку евреи, они не просто там, единожды поклонялись идолу, а они были именно штуфим бейлилем, они погрязли в дозоре. ойкер Демштуфим. Необходимо было действие, которое дословно выкорчивает вот это вот состояние штуфим по грязлости в авидозуре. То есть если бы они взяли это животное и сразу его зарезали, то есть совершили вот некоторое единократное. Uh, кратковременное, краткосрочное действие. Вот, но Этого было бы недостаточно, чтобы их вырвать из такой вот глубокой связи с обойдозоры. Давка Именно тем, что они это животное брали которая являлась ерasmus миссионером, которая являлась божеством для Египтяна она Мешерзман и в течение некоторого промежутка времени, продолжительного, они его держали при себе, как ты помнишь, там же сумасшедший дом был полнейший, потому что они это животные должны были привязать у себя дома, и, в общем, как они там жили в таких условиях, ну, вообще трудно сказать. Ну вот они держали это животное при себе в течение долгого времени, а у нас у Шахты на условии его потом зарезать, подразумевал, все, все эти дни подразумевали его резку впоследствии, вот это могло отменить, устранить, вернее, уничтожить их привязанность к идолам, которая существовала прежде. И по этой причине это должно было продолжаться, если я правильно понимаю, именно четыре дня а, как Раши уже объяснял выше что он объяснял байдеракейда а Значит, выше мы находим интереснейшее место. Когда речь идет об Акеде Сицсек, по Ицхака, то Раши подчеркивает в своем комментарии, что совершенно не случайно Всевышний выдержал до третьего дня. И только на третий день показал Аврому уже конкретное место, где ему надо было принести, ну как Авром понял, принести сына в жертву. Зачем он это сделал? Почему он ждал до третьего дня? Браша объясняет, что в противном случае со стороны это выглядело таким образом, что всевышний ну, как бы, накинулся на Аврома с вот таким вот абсурдным предложением убить собственного сына и напугал его, смутил, смешал, Авром ну, как бы впал в такое в состояние помешательства, и даже у него не было времени там размышлять, он значит, поэтому на все согласился. Так Всевышний выждал определенное количество времени, чтобы всем было понятно, что эта идея уже обдумана Авромом, она с, он с ней свыкся, он с ней. Э, ну уже как знаете, надо, надо, надо с этим переспать вот, он уже там уже три дня прошло он был в, в, в этой идее уже варится доза есть а а здесь то есть что, что мы отсюда видим что с точки зрения раши признаком того что некоторая вещь она уже подверглась трезвому обдумыванию она уже как вот, ну, он здесь Называет еще вода устаканенным разумом как, как что человек уже с, ее, с ней свыкся, уже с ней а, живет а, с какой-то проблемой, там, с какой-то идеей. И это происходит тогда, когда человек проживает с этой идеей, когда проходит уже 4 дня. Как это было с Рома? Возди рей, машлишь из то есть третий день это был четвертый день на самом деле с того момента когда он получил это распоряжение ноханцивы после приказа какну бинх геймер то есть с кем обратился возьми сына твоего и так далее вором Геймер, военныхке геймеррис бейкер нохв цивы почему четвертый почему это был четвертый день потому что как мы знаем Авром выходил в дорогу с утра он проснулся рано утром и так далее. То есть это он получил приказ, там, скажем, в понедельник. Потом во вторник с утра он вышел в путь. И вторник, среда, четверг, это были дни, которые миновали, пока ему Всевышний, наконец, не указал на то место, где он должен приносить жертву. Получается, что вот эта идея, она проживала с ним в течение четырех дней. Хэс. Для того, чтобы пятилетний ребенок, который только начинает заниматься писанием, и вот он с Рашей вместе. Изучает Хумаш. Для того, чтобы у него лучше улеглось вот это высказывание Раби Масибен Хореша, которое заключается в том, что не взирая на то, что, с, что я поклялся Аврому, что вызвали его сыновей. Евреи <говорит> должны заниматься тем не менее заповедями для того, чтобы быть освобождены. Это, кстати говоря, мой вопрос в начале стихи, да? Ну, Я, по-моему, высказался на тему того, что я не понимаю, если было дано обещание Аврому было дано обещание, что сыновья будут освобождены, то зачем им нужны какие-то заслуги? Ну, в том виде, в котором они есть, и Всевышний вроде поклялся их освободить, так надо освобождаться причем тут заслуги так вот для того чтобы облегчить для ребенка восприятие вот этой идеи что несмотря на то что всевышний поклялся абромму освободить его потомков то есть это должно было произойти вроде бы как в любом случае необходимы были еще какие то заповеди необходимы были какие то заслуги для того чтобы они могли быть освобождены брей раши асдербала Маймар и израби Масибен хор так вот для того чтобы это пояснить Раши, как мы указали выше, в данном случае явно не случайно, потому что имя второго мудреца он не указывает вообще, явно не случайно указывает имя высказавшего этот маймер, то есть Рави Массе Бен Хороша. А что нам это дает? Что, нам это, что нам для что для нас это проясняет? У Нотды Маймаргоя и более того подчеркивает, как мы указывали уже выше, на то, что подобного рода высказывание оно было не единократно высказанным Рамради Масеманхорасом, а это было как бы его такое вот кредоподобное высказывание. Это была идея, которую он постоянно высказывал: "Флагдз Бисейдер То есть он постоянно повторял. Эту идею своим ученикам. Это была его, было его кредо. Почему ради Рабим Асибан он настолько был связан с этой идеей, настолько это было характерным для него высказыванием? Потому что это высказывание давало объяснение его собственному поведению которая была, как, как здесь рыба отмечает, «Ангога Немшехес». То есть, тоже был его образ жизни. Сейчас мы узнаем, в чем он заключался. Ди Рассказывает он жил нигде, нигде нибудь а в Риме. И это, в общем, странно в, в какой-то степени, потому что а, в те дни еще были Ишивы в земле Израиля, еще рассеяние не закончилось, не не, 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 закончилось, как сказать, не было доведено до конца до логического завершения. То есть не все еще оставили землю Израиля, были иши в Израиле почему бы ему там не, не сидеть, не учиться, «Оберзайн ешива в дейздин но его ешива, рабе Масиман Хороша, и его бейздин, а это была на тот момент величайшая ешива, в общем плане, да, величайшая еврейская ешива, «Изгевен Рой медавка», он ее расположил именно в Риме, в на первый взгляд. Фарвозум, Готерге Махзан Ешива и зачем он основал в Риме именно. А, а запазум год Гевин, Гевен, Азмем, Мизол, Дарфун, Гейн, Эртер, Кейн, роими, Сузайн Иешима. Что это, в чем тут криминал? Ну, вообще непонятно, зачем он, почему, почему надо изучать Тору в Риме, если можно изучать Тору в земле Израиля со всеми известными преимуществами такого рода изучения. И вообще пребывание в земле Израиля, в высочайшую ценность и так далее. Более того, подчеркивает, что он сделал, Райд бен Хорыш, основав Ешиву в Риме и подняв ее на такую высоту, он фактически заставлял евреев идти в Рим. Тот человек, который хотел изучать на высоком уровне, он был вынужден, может быть, даже оставлять землю Израиля и следовать в Рим, чтобы там учиться. Зачем это нужно было? Это вообще как провокация. В виде Гемора Зогдурт, как Гемора там объясняет, ЦДК ЦДК Цердеева, Харахахомила и Ишива, и Роими. И там как раз мудрецы в очередной раз, если я правильно понимаю, не только там это толкование приводится, толкуют по сук ЦДК ЦДК Цердеева, Исхомаша, за справедливостью, за справедливостью гонись. Как они его толкуют, толкуют, в частности, вот на человеке лежит обязанность не просто стремиться к истине, а лежит обязанность, ну, скажем, в изучении, изучении Торы стремиться к наиболее глубокому изучению. Если он знает, что где-то Тор изучает на более высоком уровне, то он должен туда идти. Не может удовлетвориться средним уровнем. Ему надо стремиться, преследовать истину, преследовать справедливость именно. С, вот таким образом, если он знает, что где-то есть великие учителя. Которые преподают Тору и понимают Тору на более высоком уровне, чем его теперешние ученики, он должен стремиться туда. Так вот, как один из примеров, они привозят Раби Массия бен Хориш, то есть, иди куда иди, иди за, за мудрецами в то место, где они преподают. Например, за, Масия, за Раби Массия в Рим. Он нитги мазань почему же он не сделал шиву в земле и зале? Адырхав Раби Акива, Высаха Рабио Акива, Акива ливные брак почему например, не поступил как раби Акива, который основал свою шиву в Нейбраке. Тоже была неплохая Шива. Так вот они приводят в качестве другого примера Рабия Акива, там иди зарабий массив в Рим, за, раби за раби Акива и в Нейбрак. В Нейбрак-то понятно, а в Рим-то зачем? То есть вот не, не Вот на это Раби Маси Бенхорш постоянно повторял ту идею, которая озвучена в нашем комментарии. То есть он этим высказыванием, которое приводит Раши здесь, он как будто бы утешал своих учеников по поводу того, что им приходится ошибаться в время в целях учебы. «Аз дигиура и зоб хенгик ин дэмазмезолен махана ишива», что, то есть, что он хотел им сказать этим, что, что освобождение обуславливается тем, зависит именно от того, есть ли ишивы в Риме, вот идея э, освобождения она зависит от того сделана ли Ишива в Риме. наидва то есть еврей находящийся в Риме в ситуации аром доирьё да э, то что мы сказали там а ты голая обнажена э, в ситуации наготы э, у махны но райешев бе ишива, так он выбирает в этой ситуации Рима, находясь в Риме, превращаясь в сидящего в ишиве. И образом, как иисасек Бог, заповеди ну, из, из, из текста... Объяснение Райдма Сименхорша. Он дал им заповеди для того, чтобы они к для того, чтобы они занимались ими. Досверзайн эисек, то есть, как многократно обсуждалось, заниматься Торой можно по-разному. Можно заниматься Торой, даже по-моему отдельная сих тема была заниматься Торой можно как бизнесом. То есть в такой степени в заинтересованности, как человек занимается добычей пропитание бизнесом, да. Так вот, заниматься образом эйсек, фардем, фардем так вот, за этим его ишива и находится в ройме, и находится в как бы центре того государства, которое повлекло, которое привело к изгнанию евреев в Риме. Ин маголы". То есть, вместе в таком самом самом центральном месте изгнания, скажем, Шугелфен для того, чтобы помочь тем евреям во Ондурхан, Дембренгендзигулы и благодаря этому привести в результате их освобождения. Тес Фундем Готмен Эйх Дигаруэли Лемейну Эйли. Вот отсюда мы получаем указания также для наших дней. Зенди Кинтерцифенеш Фунголус, находясь в самой глубине изгнания в в глубине последнего изгнания, Голос Ройме, наше изгнание по-прежнему римское изгнание, называется римским изгнанием, то есть это то же самое знание, в котором Раби Маси в Риме основал Ешиву, Голос Ройме, он висендик, демпосук демпса казала, безманом колу и зная, Высказывание благословенной памяти наших учителей, что еще в их времена, колу кола Китсен, то есть закончили все пределы изгнания, тайны евреи высказывают претензию. Мы уже в изгнании находимся 2000 лет. из издрш шиур цуматр нидн голос Сколько же можно мучить евреев изгнания. Эй, дем и вот на это Раша отвечает. Если бы нам на... необходимо было всего лишь выйти из изгнания, potu... 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 мы бы уже давно уже из изгнания освободились бы. Der der... Der fun fun... Fun Но всевышний он не хочет выводить евреев. Просто так. Он не хочет выводить их в, ситу... в, ситу... в ситуации а ты нога и иго... гола». Он хочет, чтобы у нас были заслуги заповедей. «Валдерф, ибо яйцесместроем», подобно тому, когда происходило при выходе из Египта. «Воисес гевен диавтоха, вяхрейхен яйцуберхушгодль», когда Всевышний пообещал Аврома и... вину что... Евреи выйдут с великими имуществом. Известная такая вещь, что евреи, они сказали, да нам не нужно это имущество. Зачем мы готовы ну, как, закрыть глаза на это обещание? Ладно, с этим обещанием. Нам бы побыстрее выйти из, из Египта, имеется в виду. Бог с ним с этим обещанием. лишь да. бы мы побыстрее вышли. Но Всевышнему необходимо было, он не согласился на такое предложение, значит, не заморачиваться с этим имуществом, а ему необходимо было, чтобы евреи вышли из Египта с великим имуществом, со всеми объяснениями, которые в этом смысле можно дать. Ну, это есть объяснение имущества по простому смыслу, что они с великим богатством вышли из Египта материальным, есть объяснение, объяснение этого богатства как духовного богатства, что евреи вынесли из Египта искры святости, которые они там умудрились добыть, оставив Египет уже перебранной территорией. Как бы. Подобным образом в отношении будущего освобождения бекорыев, которое в скором будущем произойдет вос имеет см а рейнуни флос подобно известно что пророжий пророк миха связывает выход из египта с будущим освобождением напрямую как в дни выхода из египта покажу ему чудеса вилдер битер аз рейсгейнбер хуш год для металларушша базе всевышний хочет чтобы мы вышли из этого изгнания Именно с великим имуществом, несмотря на то, что это как будто бы оттягивает э, завершение изгнания. То есть на это требуется определенное время. Точно так же, как в Египте, теоретически, в Всевышний значит, ну, в целом, евреи тогда потратили определенное количество времени на общение с египтянами, там, изъятие у них ценностей и так далее. В простом смысле и в переносном смысле. Металлы на первойшем Юд. И в этом заключается один из намеков, который в данной недельной главе, который связывает, наверное, вернее который, который указывает на день ухода из мира моего учителя, моего его тестия Рэбе, Взайми, из сталкивайся произошел в Субботу, в Ислайкус произошел субботу, неземный ребе, ход и в одном направлении, скажем, в общем, распространение Торы и ее заповедей, вплоть до самопожертвования. Он битцу фашбрайтен, кием митцесмас есть, свишенедр, сук идн. И его усилия прилагались для того, чтобы распространить практическое выполнение заповедей среди всех типов евреев. Битцу миссасик зайн, зайн зигбазе, Elephant, named, ä, denen, вплоть до того, что он ä, занимался, ну, как бы, персонально каких, каких, какий, -то добивался того, чтобы тот или иной еврей начал заниматься выполнением заповедей, и, как известно, множество рассказов по этому поводу и и образом, методом, который он описал, пояснил в своей беседе. Значит, Если увидишь раздетого, то одень его от плоти своей, не закрывай глаза, короче говоря, на его нужду. Рэбб здесь пределяет слово аурэйм, то есть голый. Если увидишь голого, то ты его одень. Азмезета Он цицисома. Он тфилн вехисисей. То есть, как он объяснял этот посук. Если ты увидишь еврея голова, в каком смысле голова, ты видишь, что ты увидишь, что на нем нет цицис и на нем нет филин, то ты не имеешь права от него отвернуться. Тебе надо его одеть. Алдерх и Раби подобно тому, как Раби Масси Бен в нашем толковании говорит, увидел, что они увидел Всевышний, что еврейский народ гол, на нем нет одеяний, дал ему две заповеди. Так вот, если ты увидишь, что еврей гол, так надо его одеть, в каком плане одеть? Набдите его заповедями он <говорит> вот ради такого рода работы предыдущий ребе поступил подобно Раби Масибен Форшу, то есть он основал ешиву именно вне земли Израиля. В нашем случае, ну вначале в России, потом в Америке. Бесоих агоило, то есть внутри изгнания он он гуфа и там бесоих гаир в том городе. Ин-инколам о мой нашел Ройми, который сравнивается с Римом, вот это вот значит шум римской толпы. А сдо зо зомен ой взыхни, возай намазав на для того, чтобы отыскать там евреев, которые находятся в таких ситуациях ты гола и нога. «Ун гимон гебн заеймитсвот свеймитс и наделить их одной заповедью, двумя заповедями хули сасек Боже заниматься с ними, и продолжать заниматься этим с, с, с постоянным поднятием, с постоянным прибавлением. Потому что, потому что поскольку в освобождении из, изгна... из этого последнего изгнания, голос за голос ни один еврей в изгнании не останется в этом отличие нашего изгнания и нашего освобождения от египетского изгнания, освобождения, потому что из Египта не все евреи вышли, как известно. Те, кто не хотел выходить из Египта, они не умерли в Египте. А в нашем изгнании, в котором евреи приобрели со Всевышним совершенно другой характер взаимоотношений, если тогда они были, в каком-то плане, они были как дети, и как ни странно перед детьми у отца меньше обязательств чем у господина перед рабом то сейчас они достигли уровня который сравнивает их взаимоотношения с взаимоотношениями мировая господина и вот всевышний таким образом он обязан вывести из в каждого еврея без исключения да ойзухан едный, вот необходимо отыскать каждого еврея в на где бы он ни находился, он бывал, зол, и обеспечить то, чтобы у него по крайней мере была одна заповедь, какая-то одна заслуга может быть, зол Орум, <говорит> таким образом, чтобы он не был гол, Индем, <говорит> Ганс потому что от этого зависит освобождение всей совокупности великого народа. Он дур это благодаря тому, что мы пойдем его путями, твердо пойдем его путями. И но де Мейфен, следуя такому методу, который он здесь заявляет своим толкованием насчет раздетого, у которого нет цита нет филин, кидейши и это должно привести и образом мияд, моментальным. То, о чем говорится в завершении толкования Раймаси Бенхороша, для того, чтобы они освободились, наделил их заповедями, заслугами, для того, чтобы они освободились, вехубисайхом, бемверовиме мамош, и проснутся и воспоют лежащие в прахе, и он среди них, в смысле предыдущего, вскоре в наши дни в буквальном смысле.